0: Hola, soy Kenson González y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Doctrina y Devoción, un podcast dedicado a meditar en las escrituras y asuntos relacionados a nuestra fe cristiana. He una serie sobre la primera carta de Pedro Este es el tercer episodio y espero que sea de provecho para tu vida En esta ocasión vamos a considerar lo que Pedro dice En cuanto a la condición espiritual de los creyentes A quienes está escribiendo Así que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 Elegidos, según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos en este texto una clara referencia a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo primero que notamos es que los creyentes son elegidos según la presencia de Dios Padre. Su elección tuvo lugar porque el Padre los conoció de antemano, esto no significa que Dios los eligió porque sabía de antemano que responderían a su llamado, sino simplemente que Dios tomó la iniciativa y los eligió antes de que hubieran hecho algo para merecerlo. Y esto lo podemos ver ah, en toda la Biblia. Cuando nosotros vemos la historia de Adán y Eva, por ejemplo, nos encontramos que Adán y Eva, luego de que pecan, de que caen ¿no? de, de su estado de inocencia, ellos intentan arreglar las cosas por sí mismos. Es decir, Adán y Eva no buscaron a Dios. Ellos no fueron en búsqueda de aquel que podía solucionar las cosas. Sino que dijeron, oye, hicimos algo que estuvo mal. Conocieron la vergüenza. Conocieron el pecado. Y ahora estaban tratando de arreglar todo lo malo que habían hecho con sus propios medios. Y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sepa, obvio. Y Dios va en búsqueda de Adán y Eva. Él va con gracia, con misericordia hacia ellos. Por lo tanto, desde el comienzo vemos cómo Dios está trabajando por misericordia, por iniciativa propia. No porque hubiese algo en Adán y Eva y en nosotros que fuese digno, sino porque Él... Para alabanza de su gloria, rescata a los pecadores como nosotros. Y eso Pedro se los está recordando a sus lectores. Sé que la están pasando mal, pero recuerden, son elegidos por Dios. Sé que pueden estar en, en tribulaciones, en problemas, pero Dios los ama, Dios los ha escogido a ustedes. Si esto también significa que Dios determinó cómo responderían, es un punto discutible en el que los teólogos no están de acuerdo este asunto no lo vamos a discutir aquí cuál es la respuesta ¿no? de, del pecador hacia la voluntad de Dios porque esto ya compete a la teología sistemática y, en, y entraríamos al asunto de la soteriología sobre cómo es la salvación ¿no? y el típico debate entre calvinistas y arminianos pero no es mi intención hablar esto aquí ya que eh, no es la intención de estos temas. No obstante, notemos lo maravilloso que, que implica esto. El propio texto nos está diciendo que Dios toma la iniciativa de salvarnos. Es en Dios que comienza todo. Es en Dios que comienza esa voluntad de traer salvación y libertad a los pecadores. Lo podemos ver en Adán y Eva como también lo podemos ver en Cristo. Cuando Él es enviado a rescatarnos a nosotros. Nosotros hemos intentado arreglar nuestra condición pecaminosa a través de diferentes formas, a, a través de diferentes ritos religiosos, prácticas. Pero la realidad es que no sirven de nada. Ninguna práctica religiosa, ningún rito religioso podrá salvarnos a nosotros mismos. Estamos perdidos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo fue enviado por pecadores para rescatarlos, para ocupar el lugar que ellos merecían en la cruz del Calvario y darle vida eterna. Realmente el mensaje del Evangelio es glorioso. Cristo muriendo, entregando su vida por pecadores como nosotros. Thomas Schreiner comenta en su eh, escrito, en su comentario, acerca de la primera carta de Pedro, que cuando Pedro dijo que los creyentes son elegidos según la presencia de Dios el Padre, enfatizó la soberanía e iniciativa de Dios en la salvación. Los creyentes son elegidos porque Dios el Padre ha puesto su pacto sobre ellos. Las palabras según kata, en el griego, puede designar resultado o causa. Es decir, Dios está mostrando que Él es Dios, yo quiero salvarlos, los voy a salvar. Ustedes no pueden salvarse a sí mismos, no pueden hacer nada, están en la peor condición, pero ¿saben qué? Voy a salvarlos, porque quiero, voy a enviar a mi hijo, voy a ir por ustedes, voy a hacer un sacrificio de un animal para vestirlos. Allá lo encontramos en Génesis, ¿no? Como una figura, un tipo del Evangelio. Entonces podemos ver cómo Dios... Nuestro Dios glorioso toma la iniciativa en salvarnos. Segundo, notamos que los creyentes son santificados en el Espíritu. Es la obra del Espíritu convencer al pecador y transferirlo de las tinieblas a la luz. Desde el comienzo de su experiencia cristiana, el Espíritu está activo en la vida del creyente para poner el sello de Dios en ellos, como su pueblo e iniciar la nueva forma de vida que debería caracterizar a los hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros desde que creímos. Él empezó esta obra en nosotros. En Juan capítulo 3 podemos ver cómo Jesús explica el nuevo nacimiento, también conocido como la regeneración. Y ciertamente esto es obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Una obra gloriosa que transforma nuestros corazones, transforma nuestras mentes, de manera que podemos hacer y queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando el pecador se convierte, pasa a ser parte del pueblo santo y apartado de Dios. Y, y hay un texto muy interesante, y está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, donde Pablo saluda a esta iglesia y él dice, A los santificados en Cristo Jesús, Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llama mi atención este texto porque se refiere a estos hermanos como santificados, pero que también son llamados a ser santos. De modo que el Espíritu Santo nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para ser el pueblo de Dios, para servir a Dios, para... Eh, estar en su voluntad pero también somos llamados a ser santos esto implica un camino por recorrer y, y en este camino de crecimiento en santidad está el Espíritu Santo con nosotros también hay una serie de artículos que estoy subiendo a mi blog en www.viviendoparasugloria.sgbf.com donde estoy hablando sobre la santidad. Y algo muy importante que debemos reconocer es que hemos recibido la santidad de Cristo en nuestra vida desde el momento que creímos por medio del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, todo creyente es llamado a crecer en santidad. Aunque suene bastante paradójico, pero es así. Ha sido santificado, pero también eres llamado a ser santo. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo está en tu vida y porque hay aún en ti remanentes o, o, o restos del viejo hombre que necesitan ser mortificados continuamente hasta el día en que Cristo se manifiesta en gloria y totalmente seamos convertidos, que lo corruptible se vista de incorruptibilidad. Mientras tanto tenemos que luchar con el pecado. Entonces, pero todo esto es obra del Espíritu Santo. Cuando el pecador se convierte pasa a ser parte de este pueblo santo y es llamado a ser santo. Y a medida que el evangelio es proclamado entre las naciones, muchos más vienen a ser santificados o apartados para Dios. Y son llamados también a ser santos, a ser dedicados a él. Te invito de verdad a que puedas leer esta serie de breves artículos que he subido a mi blog. Te voy a dejar acá en, en la descripción la dirección del blog para que puedas leerlos. Y ciertamente la doctrina de la santificación es muy importante y quizás no le hemos dado eh, la atención debida y, y por ello nos encontramos muy, muy, muy a menudo en muchos problemas o dificultades en nuestra vida cristiana. En tercer lugar, el texto nos dice que el propósito del acto de Dios fue que mostraran obediencia en la medida en que habían sido consagrados a Jesucristo. El texto dice que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Y Pedro aquí está utilizando cierto lenguaje que encontramos allá en el libro de Éxodo capítulo 24, donde se habla de que hay un pacto y se toma sangre y se rocía sobre el pueblo. De hecho, en el versículo 8 de Éxodo 24 dice, Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En aquel tiempo, ah, habían figuras ¿no? de, de, que anunciaban el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Ahora en día, nosotros sabemos que por medio de la sangre de Cristo, es decir, su sacrificio, es decir, su entrega, somos purificados, somos salvos de nuestros pecados y llamados a una nueva vida. Los cristianos podemos considerarnos dedicados a Dios al ser rociados con la sangre de Jesús. Nuestra aceptación por fe de su muerte expiatoria nos vincula con él y, y nos llama también esta, esta aceptación de que Cristo nos ha limpiado con su sangre, nos llama a obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, Pedro nos está recordando aquí que aquellos que han sido rociados con la sangre de Cristo son llamados a la obediencia a Cristo. Y esto no es más que consagración al Señor, que nos lleva al mismo punto que mencionaba hace poco, la santidad. Y, y Pedro enfatiza mucho esto de la santidad en esta carta porque eh, sus lectores, al parecer, algunos comentaristas dicen que debido a la presión social que estaban viviendo, ellos querían tomar conductas que eran ajenas a la ética o al, o al llamado cristiano. Entonces, también es válido para nosotros Quizás no estamos pasando tiempos difíciles de persecución o similar, pero muy a menudo queremos hacer las cosas que se nos dan la gana o queremos actuar de manera irresponsable o de manera desobediente. Y es bueno recordar y necesario recordar que hemos sido llamados por Dios el Padre, hemos sido santificados por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros en el Calvario y por lo tanto, nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a nuestro Señor. Pedro nos está diciendo aquí, el Padre ha escogido, el Hijo ha redimido y el Espíritu Santo ha santificado. Considerando esto, entiendo que nuestro llamado como cristianos es primeramente agradecer a Dios por su gran amor. Él nos ha salvado. Nosotros mismos no podíamos hacer nada. Nuestros intentos por adquirir o por alcanzar la salvación solo hacen o hacían de nuestro estado algo peor. Por último, Pedro cierra su saludo con la expresión gracia y paz, o sean multiplicadas. Un saludo muy utilizado en los escritos epistolares del Nuevo Testamento. La palabra gracia engloba a la misericordia de Dios. Aparte que era una adaptación del saludo greco romano que se utilizaba también eh, en otros escritos. Y paz o shalom que recordaba que ya no estábamos en enemistad con Dios ni unos a otros como hermanos en la fe. Así que Pedro deseaba que tanto la gracia y la paz fuesen multiplicadas en sus lectores y también por consecuencia en nuestra vida. Hermanos, hemos visto brevemente este versículo 2 de la carta de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y realmente es enriquecedor ver todo lo que la Escritura nos enseña aquí. Y quiero cerrar con esto. Debemos sentirnos agradecidos profundamente con Dios por la salvación. Que siempre nos asombre, que siempre nos maraville saber Reconocer que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. A su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y no es que éramos, como ya lo dije, grandes personas o, o, o que teníamos algo que darle a Él. Éramos pecadores, pecadores, pero Él nos amó tanto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan. Y, y eso de tal manera es como decir, wow, qué impresionante amor. Así que agradezcamos al Señor por su amor y vivamos para Él. Hemos sido comprados con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Antes de finalizar, quiero invitarte a que te suscribas a este podcast. También puedes visitar mi sitio web www.viviendoparasugloria.sgbf.com donde podrás encontrar diversos artículos sobre vida cristiana o teología. Y también puedes seguirme en las diferentes plataformas sociales como Instagram, Twitter o Facebook en donde publico a menudo como arroba Kenson González. Será un gusto que podamos compartir y hablar sobre las Escrituras. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.